0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。这集将会聊到最近很夯的电辅车，不知道车友们有骑过电辅车吗？在今年2023台北自行车展的展览内容，有非常大一部分的厂商都在很努力的推这块。除了不论是登山车、公路车、城市车、载货车等等，通通都有做成电辅车。而且续航能力是一个比一个厉害，有的是一开始内建的电池的容量就超大，有的是可加购电池并装在车上的比较不显眼处，所以现在电辅车外骑的续航力已经获得了很大的改善。不过小弟实际上经验有碰过长辈骑电辅车跑长城路线，刚好是跟我同样的路线，时间则是几年前，详细时间忘了。记得那天是要去骑台北市的猫空，然后出发的时候碰到一位大哥跟我们同时出发，外观初步判断约七十多岁，但是很明显的速度比我们这边快上一节。对我来说那天的外骑就是轻松骑，不要赶路，理所当然就目送这位大哥远去。然而就在我们慢慢的以稳定的速度前进。到达猫空山脚下，正要正要开始爬的时候，就碰到大哥下山来了，而且还很亲切地跟我们说加油。当下马上就认出来是我们刚出发的时候碰到的那位大哥，只能说电辅车真是威啊，比我快好多。当天里程数来回预估八十公里，那台电辅车续航力完全不是问题。更不用说几年后的现在的电辅车续航力，随便都破百以上了。话题拉回来，这集的主题：电辅车对于常常踩课程或练车的朋友来说，这是偷懒摸鱼之物吗？不过，与其听我的看法，不如我们来听看看《自行车圣经》的作者周富友跟电辅车的故事，听看看周他对于电辅车的看法吧。在2023年的现在，周住在美国亚利桑那州的塞多纳，这是个非常多山的地区，不太容易找到平坦的地方，跟我们台湾也挺像的。周即使现在八十岁了，仍投注相当不少的精力在自己的训练。然而，他每周的训练里面都会包含动态恢复。动态恢复是帮助恢复疲劳的非常好的一个方式。拿自行车的例子来说，可能你会以百分之五十六以下的 FTP 强度骑成半小时到一小时。白话的说，就是要以很轻松的感觉慢慢骑。动态恢复可以加速身体代谢累积在体内的疲劳。如果您偶尔有在看一些职业的自行车赛，就会发现选手在比赛结束之后的当下。立刻就会在路边把他的单车架在训练台上，并且踩个一段时间。这就是要利用动态恢复，协助身体更快速的恢复疲劳。让我们把话题再拉回来，州这边，在他住的塞多纳地区，由于到处都是山区，因此一出门就会碰到山路，导致很难把功率压低再很低。毕竟骑在爬坡的时候，要是不多出点力。单车就会倒退撸，但是多出点力气就不符合动态恢复的原则。所以对于无法顺利进行动态恢复这件事，周一直感到困扰。直到某一天，一位约略70岁左右的运动爱好者发 email 跟周分享使用电辅车的心得。当这位运动爱好者想要进行休闲骑,骑的时候，就会骑电辅车。然后当天的骑车内容就会变得相当的休闲惬意，因为骑在路上的同时，电辅车就会协助出力，因此双脚无需出很多的力气就能前进。一开始周看到这封 email， 马上对于使用电辅车这件事情嗤之以鼻，因为电辅车对他来说简直就像是作弊一样。但随着时间的经过，只有对这件事情越多的研究以及思考，越发现电辅车对于对动态恢复来说真的是个好主意。到最后，终于忍不住也买了一台，并且实际上真的感受到电辅车对于动态恢复的进行的好处。故事听到这里，不知道您对于电辅车的想法是什么呢？小弟对于电辅车也是很有兴趣。只是各家厂牌的选择非常多元，每个品牌都有它的特色。例如，捷安特的特色在于维修地点多，美利达的则是对我来说比较有设计感，而 Dosen 的看起来是续航力最强的。看他们的 YouTube 影片，宣称有 E 5 0 K， 诸如此类还有很多很多，这边也一下子讲不完。也许以后有机会跟预算的时候也来买一台，这样一来进行动态恢复的时候就可以外出晃晃，而不是只能待在室内训练台上看电视，感觉应该也还不错。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。